0: un saluto a tutti i tifosi rossoneri all'ascolto e bentornati o benvenuti qui sul podcast del diavolo il podcast meno ascoltato su spotify dunque ieri abbiamo iniziato la quarta stagione dando spazio anche sbagliando perché l'ignoranza non merita mai spazio a tutti quei tifosi che dall'inizio di quest'estate continuano a rompere le palle Protestando, attaccando tutti dalla società al, a Pioli, a Krunic giusto per diciamo, creare un po' di scompiglio, creare un po' di caos o semplicemente protestare senza alcun fine logico oggi invece iniziamo a parlare di argomenti seri perché ci avviciniamo giorno dopo giorno all'esordio in campionato contro il Bologna lunedì sera quindi si inizierà a fare sul serio ed è anche giusto per questo motivo parlare di cose ben più concrete rispetto alle sciocchezze dette da alcuni tifosi affrontiamo dunque l'argomento Sandro Tonali sappiamo benissimo il nostro ex numero 8 è passato al Newcastle per una cifra intorno agli 80 milioni di euro che poi a volte ho sentito 70, a volte 80, a volte 90 con i bonus, senza bonus comunque un'ottantina di milioni di euro li abbiamo incassati sono sincero mh, mi ha sorpreso cioè mi sorprese ai tempi qualche settimana fa, parliamo di giugno il passaggio in Premier principalmente perché so di essere un ingenuo però credevo almeno per quanto riguarda Tonali eh, magari su altri giocatori non lo, anzi, sicuramente non farei lo stesso discorso ma per quanto riguarda Sandro ero davvero convinto che avrebbe praticamente chiuso la carriera nel Milan e sarebbe diventato non solo il nostro capitano in futuro ma una vera bandiera di questo ero convinto e per questo motivo pensavo che a prescindere, poi, questo era un mio pensiero prima che arrivassero offerte del Newcastle. Ero convinto che avrebbe rifiutato qualsiasi offerta. Poi, naturalmente, ripeto: io sono un ingenuo, nel momento in cui sono tornato con i piedi per terra. Ho pensato, beh effettivamente se ti offrono dagli 8 ai 10 milioni, che è stata l'offerta di ingaggio degli inglesi, difficilmente, no? Si dice di no, soprattutto ormai ai... nel calcio moderno, dove i soldi, lo sappiamo bene, sono il vero e unico padrone. Mi ha preso un po' alla sprovvista questa, questa trattativa, anche perché è stata una trattativa a lampo, ragazzi, è durata nel due giorni e sarà durata. Cioè, mi ricordo ancora quando lessi la notizia di un interessamento del Newcastle, di un tentativo del Newcastle, credevo che sarebbe finita lì, e invece... Nel giro di poche ore quell'interessamento è diventato ben più concreto, nel giro di di poche ore eh, i dirigenti del Newcastle trovarono l'accordo con con Tonali e praticamente uno o due giorni dopo venne trovato l'accordo anche con, con il Milan. Quindi mh, ero stato, ero preso un po', sono stato preso un po' in contropiede, non me l'aspettavo, l'ho detto, inizialmente non l'ho presa benissimo, però subito ho pensato ad una cosa, ho pensato, allora, 80 milioni per tonali è una cifra che ci può stare, nel senso che, io considerando che tra l'altro poi il Newcastle ha la dirigenza una, almeno parlando delle squadre europee la dirigenza più ricca molto più ricca rispetto ad esempio al Paris Saint Germain e al Manchester City quindi il mio primo pensiero è stato allora venderlo a delle cifre importanti un giocatore, un giocatore come Tonali ci può stare la cosa principale per me non è tanto chi vendi Ma, più che altro, come poi spendi quei soldi? Perché se li spendi di merda o non li spendi proprio, allora anche Messias mi terrei. Cioè, capito il discorso che voglio voglio dire? Se invece tu quei soldi incassi bene e li sai spendere e sai quindi sostituire il giocatore che è partito, allora ci può stare. Allora tutti per me sono sul mercato. Stavo dicendo prima, essendo questi qui del Newcastle la dirigenza più ricca in Europa, avrei l'unica cosa, ecco, avrei cercato di tirarla un po' più per le lunghe, nel senso tu mi offri 80, io ti chiedo 120, eh, non me ne ne darai 120, magari me ne dai 100, 105, 110, ecco, dato che questi soldi ce li hanno, ne hanno tanti, avrei cercato di di, di spillargli qualcosa di più. Poi ho capito invece il ragionamento che ha fatto la nostra dirigenza. Quindi cerco di fare ordine. Allora, ehm, sicuramente Furlani, Moncada, Furlani in primis, non aveva aveva messo in preventivo la possibilità di vendere tonali o comunque la la possibilità, scusate, di vendere un big. Nel momento in cui è arrivata questa offerta importante, fermo restando che il nostro budget a disposizione era sui 30 40 45 milioni per fare mercato quindi non avremmo potuto fare un grandissimo mercato e invece nonostante il budget fosse abbastanza risicato comunque il Milan necessitava di operazioni perché il mercato fallimentare della scorsa stagione ci ci ha costretto quest'anno a dover non dico rifare la squadra ma quasi avessimo fatto un mercato migliore lo scorso anno adesso avremmo avuto meno problemi in formazione meno problemi di formazione anche per quanto riguarda la panchina quindi ci serviva un budget importante è arrivata questa offerta non era stata messa in preventivo Mm, se avessimo avuto altre risorse economiche molto probabilmente il Milan l'avrebbe rifiutata apro parentesi se avessimo uno stadio di proprietà che quindi ti frutta ogni anno dai 70-80 milioni, probabilmente non avremmo avuto la necessità di vendere tonali, perché i soldi, il budget per il mercato sarebbe stato più ampio. Quindi, a malincuore, la, la nostra società ha deciso di vendere il giocatore, ma più che altro per avere poi a disposizione un budget più importante, appunto per rifare la squadra, non eh, ritornando al discorso che facevo prima la mia idea ossia quella di chiedere più soldi al Newcastle perché tanto ne hanno tanti e quindi problemi economici non ce ne sono secondo me il Milan ha voluto chiudere il prima possibile questa operazione diciamo innanzitutto per togliersi il dente diciamo, per chiuderla il prima possibile per poi ripartire subito e ributtarsi sul mercato e buttarsi sul mercato e iniziare a fare la squadra Tant'è che una volta chiuso l'operazione tonali, poco dopo è arrivato Loftus cheek qualche settimana dopo, una decina di giorni dopo non mi ricordo, due o tre giorni dopo il raduno è arrivato Pulisic, poi piano piano Reinders, Musa, Ciuquese erano arrivati in precedenza già Sportiello e Luca Romero a parametro zero però poi degli acquisti ne parleremo più avanti eh? ne parleremo in, in un altro podcast oggi mi voglio concentrare su Tonali voglio spiegare dal mio punto di vista l'operazione che è stata un'operazione vantaggiosa è stata un'operazione necessaria per quanto dolorosa sicuramente era uno dei miei beniamini Tonali ma penso era uno dei beniamini di tutti noi se non il beniamino ripeto io ero convintissimo che avrebbe chiuso la carriera da noi o comunque sarebbe stato tanti anni fino a diventare capitano e magari alzare qualche eh, trofeo importante. Quindi eh, non non l'ho lasciato andare, diciamo così, a cuore aperto, ma anzi è stato difficile da accettarlo. Però, ripeto, poi ho capito subito dopo il ragionamento della società. Purtroppo le squadre italiane... Il il tifoso, ecco quando mi incasso. Ecco perché io dico che il 95% dei tifosi sono stupidi. Ma non voglio offendere. Ma perché sembra che non vogliano capire la situazione attuale del calcio italiano. Guardate anche le altre squadre. Guardate nelle ultime sessioni di mercato. Il comportamento delle anche semplicemente le nostre dirette concorrenti per lo scudetto. Guardate anche in questa sessione di mercato. Pure il Napoli, campione d'Italia sta facendo degli acquisti nel momento in cui ha venduto Kim È venduto Kim nel Bayer Monaco ha pagato la clausola rescissoria da una cinquantina di milioni e via non ci fosse stata la clausola probabilmente da Laurenti si avrebbe chiesto di più comunque tutte operazioni in prestito tutte operazioni eh, che riesce a portare a termine ma solo perché se hai venduto in precedenza un tuo pezzo importante La situazione è questa del calcio italiano, non, possiamo, non ci sono squadre che possono mettere sul banco 100, 120, 130 milioni da spendere sul mercato senza poi a trovarsi di fronte a delle conseguenze gravi per quanto riguarda il bilancio, per quanto riguarda possibili sanzioni della UEFA e via dicendo. Quindi partiamo da questo presupposto. Noi come tutte le altre squadre italiane A maggior ragione noi Che vorremmo uno stadio di proprietà Ma hanno fatto di tutto Per non farcelo costruire Adesso finalmente E spero che sia così Ma solo per Per Come dire Per ridere in faccia Ai politici A Milano che hanno fatto di tutto per impedirci appunto di costruire lo stadio e adesso sembra che il Milan abbia deciso di farlo a San Donato milanese e ripeto spero che sia così ma lo dico contro tutti quei politici che hanno dovuto rompere le palle per mesi, per anni su questa storia qui quando invece ho lo stadio di proprietà non solo un bene per il club ma un bene per tutta la città ma un bene per l'Italia in generale quindi Non abbiamo la possibilità di spendere grosse cifre sul mercato, ok? Non abbiamo questa possibilità, non ce lo possiamo permettere ad oggi. Nonostante noi siamo una squadra che negli ultimi anni sta ottenendo dei buoni risultati a livello sportivo, qualificazioni Champions, eh, semifinali di Champions, eh, Scudetto nonostante il Milan sia una squadra sicuramente l'unica tra le big o forse anche il Napoli adesso non lo so forse il Napoli sì, comunque che ha un bilancio inattivo nonostante tutto non possiamo permetterci di spendere grosse cifre sul mercato ma se hai bisogno di fare degli acquisti importanti o comunque di andare ad operare per quanto riguarda il calcio mercato in varie parti del campo perché la tua, tua rosa è incompleta allora un sacrificio lo devi accettare il sacrificio di quest'anno è stato Tonali, dispiace tantissimo ma io rimango sempre di quell'idea, se tu un giocatore lo vendi ma guadagni bene e sai rispendere tutti i soldi guadagnati allora accetto che l'hai venduto e penso che il Milan abbia, fatto, abbia seguito assolutamente questo dettame. Con i soldi guadagnati da Tonali, con i soldi guadagnati dalla Champions League, con i soldi dell'attivo in bilancio, 10-15 milioni, sono arrivati otto acquisti. E penso di poter dire che Allora, il centrocampo con Tonali era appunto Tonali Benasser con Krunic e Bobega. Il centrocampo senza Tonali e Ben anche se al momento è infortunato però io ipoteticamente io parlo di un Milan ipotetico quindi con Ben perché comunque ancora fino a prova contraria è ancora un giocatore del Milan purtroppo è infortunato e li avrà ancora per un po' però diciamo sarebbe Ben se non fosse infortunato Loftus Cic o Reinders o Musa con Pobega con Krunic subito dietro penso che questo sarebbe un centrocampo più forte rispetto a quello dello scorso anno considerando inoltre che con, sempre con quei soldi derivanti dalla, 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 dalla cessione di Tonali tu non è che hai preso soltanto hai rifatto diciamo il centrocampo comprando Musalo, to e Reinders ma hai preso anche hai rinforzato in maniera notevole l'attacco con Pulisic e Cicuese quindi ragazzi la situazione era chiara il Milan non, non aspettava una una un off- oh, cioè non l'aspettava oddio, non l'aveva messa nella, in agenda diciamo un'offerta per un big ma probabilmente in cuor suo ci sperava appunto perché sa che avrebbe avuto la possibilità poi di rifarsi la squadra nel momento in cui è arrivata l'offerta importante per Tonali hanno chiuso subito l'operazione appunto per poi buttarsi immediatamente sul mercato perché se avessero tirato l'operazione per le lunghe magari saremmo arrivati ai primi di luglio ancora con la questione Tonali aperta Tonali Newcastle aperta quindi hanno deciso di chiuderlo subito come dicevo prima quanto è durata ragazzi? fate fate mente locale quanto è passato dal momento in cui tutti noi abbiamo visto per la prima volta la notizia Newcastle va su Tonali al momento in cui tonali effettivamente è partito era il periodo ancora in cui eh, c'era l'europeo under 21 eh, è partito per fare le visite mediche quanto è passato ma pochissimi giorni quindi sicuramente la nostra società avrà non si aspettava quindi un'offerta importante Forse ci sperava, probabilmente ci sperava, è arrivata l'offerta di Tonali, l'ha accettata a malincuore, ha chiuso subito l'operazione in modo poi da buttarsi immediatamente sul mercato per rifare la squadra come poi è avvenuto, tant'è che dopo il passaggio di Tonali al Newcastle le, le primissime operazioni però di Loftus-Cheek e Pulisic si sono, sono arrivate nel giro di una settimana, dieci giorni dopo. Quindi vedete tutti i pezzi del puzzle con Baciano. Dispiace, è dispiaciuto tanto aver perso Sandro, assolutamente. Tra l'altro ha segnato pure all'esordio in Premier contro il Newcastle eh, nel, nella vittoria per 5-1 dei bianconeri. Ora io sinceramente, quando un giocatore non indossa più la mia maglia a me non interessa qualunque cosa faccia. Sono sincero. Io sono però dell'idea per quanto riguarda ecco, Tonale è un caso a parte perché io sono dell'idea che finita l'esperienza in Premier ci sono grosse possibilità che poi torni a Milano io ho quest'idea qui a meno che dovesse poi arrivare fra anni e anni un'offerta importante magari da un Real Madrid o, o dall'Arabia, dato che adesso c'è di moda No, va di moda l'Arabia, magari tra 5-6 anni sarà ancora di moda, secondo me no, comunque, però nel caso in cui non dovessero esserci queste situazioni, credo che alla fine Tonali seguirà il suo cuore e tornerà a Milanello, dopo, aversi, dopo essersi riempito di soldi e aversi fatto comunque eh, un'esperienza importante in Premier League. Mm. Quindi è stata difficile accettare la sua partenza, assolutamente anch'io. Ripeto, nei primissimi momenti ho patito questo, ho sentito il contraccolpo psicologico, ma ribadisco, ho cercato di ragionare, come sempre cerco di fare nel calcio, a 360 gradi, sapevo che, a dispetto di quello, di quello che molti stupidi dicevano, Jerry Cardinale non si sarebbe intascato i soldi, non avrebbe, non avrebbe senso perché questo non hanno ancora capito la mentalità di certi imprenditori internazionali come Cardinale che se vanno a prendere un club di calcio lo vanno a prendere non perché fanno il tifo per quel club di calcio sentivo gente che diceva eh Cardinale non sa neanche che noi avevamo 7 Champions, Champions League ma chi se ne frega che Cardinale non sappia che noi abbiamo 7 Champions League non lo deve sapere, non gliene frega nulla ma lo so benissimo sono imprenditori che prendono un prodotto in questo caso il milan e cercano di ricavarci il meglio possibile portandolo il più in alto possibile a loro non interessa vendere il giocatore poi intascarsi i soldi per andare a farsi che cazzo ne so le, le vacanze alle isole fiji non hanno bisogno di queste cose loro ma a livello imprenditoriale una volta che acquisiscono un prodotto devono fare in modo che questo prodotto possa valere molto di più rispetto a quello Rispetto al valore di partenza, in modo poi eventualmente da rivenderlo fra 1, 2, 3, 10 anni, non lo so. È una squadra di, di calcio, come può valere di più, nel momento in cui ha a, a livello tecnico una squadra, una rosa migliore e conquista dei trofei, conquista dei risultati sportivi importanti, e allora di, di conseguenza vale di più di conseguenza migliora il suo piazzamento nel ranking UEFA di conseguenza migliora la sua bacheca di conseguenza migliora tutto il resto migliora i guadagni tutto come sta succedendo effettivamente nel Milan da quando c'è Eliot il Milan è una squadra che vale di più nel momento in cui eh, grazie anche al mercato ha costruito una rosa migliore nel momento in cui grazie alla rosa migliore ha iniziato a conquistare dei risultati sportivi e via dicendo quindi dopo il passaggio di al Newcastle ho capito subito qual era la strategia della nostra società spendere il prima possibile i soldi comunque spenderli tutti compresi anche quelli della Champions per fare una squadra migliore che effettivamente ad oggi indipendentemente dal fatto che comunque secondo me servirà ancora qualcosa per completare la rosa penso ad un difensore centrale dato che Gabby è partito in prestito al Villarreal e penso ad una prima punta se dovesse partire colombo se dovesse partire anche origi anche sì, un, um, un terzino sinistro nel caso in cui dovesse uscire balloture ma balloture credo che sarà questione di giorni si dovrebbe a casa dal verder brema non penso che la trattativa um, duri ancora per molto quindi indipendentemente da tutto ciò al netto che comunque mancano ancora circa due settimane alla fine del calcio mercato, perciò alcune operazioni, possibili, cioè alcune operazioni possono ancora essere fatte e considerando che comunque il 90% del lavoro importante è stato già fatto dalla nostra dirigenza. Ma ad oggi posso dire, possiamo dire tranquillamente che il Milan ha una squadra superiore rispetto a quella della scorsa stagione. Per questo, per questo motivo il sacrificio dei Tonali ma penso che ormai sia chiaro a tutti è stato un sacrificio necessario doloroso ma necessario anzi vi vengo pure a dire vi vengo pure a dire un'altra cosa dato che nelle ultime settimane si era parlato di un interessamento arabo da parte di Benasser Benasser io stravedo che sia chiaro però per um, un interessamento arabo ma per il mercato di eh, gennaio non per questo qui tra l'altro poi a gennaio ci sarà pure la Coppa d'Africa. Dunque, io stravedo per Benasser, assolutamente. Però, sinceramente, se la nostra società ragiona in questo modo, ossia incassa una bella cifra per un giocatore e rimesse tutto sul mercato, se con, tonali, con i soldi di Tonali sono arrivati sette giocatori... Perché poi Musa, secondo me, stato, i 20 milioni di Musa sono stati eh, quelli ri, del ricavo della Champions. Quindi, per quanto riguarda proprio i soldi fisicamente diciamo, acquisiti dalla vendita di Tonale, sono arrivati un 7 giocatori allora se dovesse partire Benasser ad esempio magari ci offrono quegli 90 milioni o comunque di nuovo 80 milioni ne compriamo altri 7 con quegli 80 milioni veramente ti rifai la squadra e diventi molto ma molto più forte quindi nonostante Benasser sia per me uno dei dei centrocampisti più importanti a livello internazionale più bravi, più forti a livello internazionale ragazzi io un pensierino ce la farei se a gennaio dovessero arrivare 80 milioni se non di più anzi ce ne farei più di uno di pensierino anzi te lo porterei io Benasser in Arabia vi venga a dire pure questo non l'avrei mai pensato due mesi fa di dire una roba del genere su Benasser e su Tonali ma vedendo poi come ha operato la società sono stati veramente fatti degli acquisti interessanti Reinders su tutti mi piace davvero tantissimo ma a prescindere da, da Reinders dagli acquisti fatti quest'anno fino a questo momento è, bello, è, cioè, è, è importante il segnale che il Milan, la società Milan ha dato ossia noi, è, è vero, vendiamo un big ma con quei soldi dal primo all'ultimo centesimo rifacciamo la squadra, le reinvestiamo tutti sul mercato e tutti subito perché ribadisco, abbiamo poi rifatto la squadra, abbiamo poi iniziato ad acquistare una settimana, dieci giorni dopo l'addio di Tonali e praticamente non ci siamo più fermati poi adesso naturalmente è anche giusto che siamo in una fase in cui, nelle, in queste ultime settimane di mercato, acquisisci nel momento in cui esce qualcuno. Quindi entra uno, esce uno. Cioè esce uno e ne entra un altro. Lì ci sta. Però il 90-95% noi l'abbiamo fatto a giugno. Eh, scusate, a luglio. È stato veramente fatto un gran lavoro, a mio avviso. A livello tecnico siamo migliorati, sicuramente. Ma siamo migliorati non perché abbiamo preso un giocatore che è più forte di Tonali, non lo so, anche perché li dobbiamo vedere sul campo, ma siamo migliorati perché eh, lo scorso anno, ribadisco, Tonali, Benasser, cioè i nostri nostri centrocampisti principali, Tonali, Benasser e Krunic e Pobega, con Tonali e Benasser che sono a mio avviso due top, Krunic che... È un buon giocatore, ma nulla di eccezionale. È Pobega, che è un giocatore migliore secondo me rispetto a Krunic, ma che deve ancora farsi le ossa, deve ancora ambientarsi bene. Quest'anno abbiamo Benasser ai Box, però c'è ancora Benasser. Pobega, Pobega Krunic, loftus Loftuschik, Musa. Ma penso che sia un, 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 un centrocampo nettamente migliore lo scorso anno poi non considero Vranx e Bakayoko. Bakayoko perché era fuori dal... praticamente è stato fuori rosa per quasi tutto l'anno no, comunque non era nei piani di... di... di Pioli e Vranx perché a parte alcune... alcune uscite poi praticamente non si è mai visto poi vabbè rimane sempre l'incognità di lì sia lo scorso anno sia quest'anno vediamo sto ragazzo ma penso che dovrò fare un podcast a parte per Yasin perché... prendo la parentesi a me dispiacerebbe davvero se dovesse partire però è anche vero perché secondo me ha del potenziale il problema secondo i rumors secondo Pioli non è un giocatore che ha l'intensità giusta per i 90 minuti ad alto livello non lo so sarà così anche a livello fisico non è ancora pronto non è del tutto pronto per carità se lo dice Pioli che lo vedo ogni giorno ne saprà sicuramente molto più di me però, però uh, Adelì ogni volta che lo vedo giocare anche l'ultima amichevole contro il Novara per carità stavo parlando del Novara un allenamento più che un amichevole tant'è che si giocava a Milanello però a mi me è piaciuto C'è cioè, un giocatore che ogni volta che lo vedo dà la sensazione che può fare qualcosa di buono mi sembra assurdo che non abbia mai una chance quindi io spero che rimanga è anche vero che se deve rimanere ma non è mai chiamato in causa mi dispiacerebbe anche per lui quindi ti dico piuttosto dato prestito, si parla della Salernitana in modo che almeno possa giocare comunque chiudiamo chiudiamo la parentesi lì. perciò dicevo ragazzi secondo me abbiamo un, un, un centrocampo migliore rispetto a quello della scorsa stagione per questo motivo la partenza di Tonale è dolorosa ma è stata necessaria e sono contento che la società abbia operato in questo modo. Sinceramente, non ma, non, allora, come non mi aspettavo la partenza di Tonali, non mi aspettavo che la società operasse man- così bene sul mercato. E Finendo il discorso di prima, a livello tecnico di Tonali mi mancherà non tanto la qualità, perché per carità giocatore di qualitativo assolutamente, ma non stiamo parlando almeno per il momento di un top player. Però mi mancherà tantissimo il furor agonistico, quello sì. Era uno di quei giocatori che quando le cose andavano, eh, si mettevano male in campo. Quando la situazione era difficile, sapevi che si era. Aveva il carisma, aveva le spalle larghe per prendersi la squadra e diciamo, portarla in salvo. Poi magari non succedeva sempre. Però, aveva la cara- quelle caratteristiche. Eh, di carisma, di, 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 di furo agonistico che servono in una squadra, soprattutto in una grande squadra come il Milan. Ecco, quello mi mancherà tanto. A livello ripeto, tecnico, per carità, è una perdita importante. Ma non stiamo parlando di un top player, non stiamo parlando di un Modric, di un Pirlo. Ok? Stiamo parlando di un ottimo giocatore, ma secondo me è un, un ottimo giocatore. Come se ne possono trovare altri? Non è impossibile trovare un Tonali quello voglio dire io, ma come carisma a livello caratteriale, sì su quello è difficile, anche perché Tonali è un tifoso nonostante sia andato in un'altra squadra, è un tifoso rosso-nero, quindi si capiva che in campo ci teneva davvero tanto che la squadra vincesse lo vede... era come un tifoso che gioca... che gioca lo vedevi anche nelle reazioni ai gol dei compagni, non solo ai suoi gol era un'esultanza da tifoso quindi l'aspetto caratteriale mi mancherà tanto su quello non sarà semplice sostituirlo a livello tecnico-tattico si può fare anzi probabilmente l'abbiamo sostituito alla grande ma non con un giocatore singolo con un un insieme di giocatori che completano il reparto del centrocampo e migliorano l'attacco quindi sicuramente al momento posso dire che ci abbiamo guadagnato poi sarà il campo comunque a darci la sentenza definitiva Detto questo ragazzi ci vediamo presto, inizieremo poi a parlare del mercato in generale, delle amichevoli, ci avvicineremo poi alla partita col Bologna che sarà la prima tappa fondamentale di questa stagione e speriamo davvero di iniziarla nel migliore dei modi. Io vi aspetto numerosi, naturalmente sempre con il diavolo dentro.